0: Nous lisons maintenant 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous sommes toujours par, en train de parler de l'offrande d'action de grâce. Nous devons offrir à Dieu des actions de grâce. L'offrande d'action de grâce à Dieu est la volonté de Dieu pour nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu à notre égard est que nous, rend, nous lui rendions grâce en toutes choses. En toutes, cela veut dire dans toutes les situations. En toutes circonstances, quand nous sommes rassasiés, devons rendre grâce à Dieu. Même lorsque nous avons faim, devons rendre grâce à Dieu. Quand nous avons beaucoup d'argent et quand nous n'en avons pas. Quand nous sommes mariés et même quand nous sommes célibataires, devons rendre grâce à Dieu. Donc dans toutes les situations de la vie. Ce qui veut dire que nos actions de grâce ne doivent pas dépendre des conditions de vie, des circonstances de la vie. Comme certains d'entre nous, quand on a beaucoup d'argent, on est bien, on ne manque de rien. Oh Seigneur, je te remercie, tu es bon. Quand on manque de ces choses, Dieu n'est plus bon. Dieu, on ne lui dit plus que tu es bon. On ne le remercie plus. Mais quand la Bible dit qu'il faut rendre grâce à Dieu, en toute en toutes choses. Ça ne veut pas dire pour toutes choses. Pour toutes choses, ce serait dire que même pour les maladies. Je te rends grâce pour la maladie dont je souffre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu ne dois pas rendre grâce à Dieu pour ce qui est mauvais. Et surtout pour ce qui ne vient pas de lui. Tu dois pas. Si tu es malade, tu dis « Seigneur, merci ». Bon, si tu es donc, comme, si tu le remercies donc d'être malade, c'est vrai que ça ne vient même pas de lui, alors ne prie pas qu'il te guérisse. Ne cherche pas la guérison. Parce que tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour la maladie et tu veux qu'il te guérisse. Parce que quand tu rends grâce à Dieu pour quelque chose, ça veut dire que c'est une bonne chose. Mais quand tu es malade, tu rends grâce à Dieu pour ta guérison. Tu rends grâce à Dieu de ce qu'il t'aime. Tu remercies Dieu parce que c'est simple, ce que ça veut dire. Dans toutes les circonstances. Donc, un peu comme Paul a dit que il a appris à vivre dans le, le dans l'abondance et dans la, le manque. C'est-à-dire, il s'adapte à toutes les situations. Donc, Dieu reste bon, même quand je souffre. Premièrement, ma souffrance ne vient même pas de lui. Mais il permet certaines souffrances. Si je cherche le travail, je ne trouve pas. Dieu reste bon, il est toujours bon. Certains d'entre nous, Dieu n'est bon que quand il fait les bonnes choses pour nous. Quand il ne fait rien, c'est les critiques, c'est le murmure, c'est les plaintes. Vraiment, le Seigneur, là, je ne comprends même pas. C'est pas ça. Ça veut dire que tu n'as rien compris. D'abord, Dieu n'est pas responsable des choses mauvaises qui nous, nous arrivent. Dieu reste bon. Et Dieu connaît les gens reconnaissants. Il voit les gens reconnaissants lorsqu'ils ont des problèmes. C'est quand tu as des problèmes que tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes, que tu, tu es reconnaissant. Pas quand tout marche bien. C'est un peu comme Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Il a dit, aimez vos ennemis. Il a dit, si vous n'aimez que vos amis, mais vous ne faites rien d'extraordinaire. C'est celui qui aime son ennemi qui montre que lui, il est à un niveau élevé. Qui de vous n'aime pas son ami? Certains d'entre vous, vous avez des gens qui vous donnent souvent l'argent. Vous ne pouvez pas les aimer. Chacun aime celui qui donne l'argent. Chacun aime celui qui nous fait du bien. Mais Dieu veut que tu aimes celui qui est chiche envers toi. C'est ça alors. C'est là où tu montres que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Donc toute personne rend grâce à Dieu quand Dieu lui a donné l'argent, le travail, une femme, les enfants, la richesse. Il ne manque de rien. Toute personne trouve que Dieu est bon. Mais toi, tu dois trouver que Dieu est bon même quand tu n'as pas ces choses. Et c'est là où il va te les donner. C'est un peu comme il a dit à Isaïe dans, dans Deutéronome 8 que « je J'ai permis, je vous ai laissé, je vous ai éprouvé par les souffrances. Dieu veut que quand des choses ne marchent pas, tu lui montres que tu l'aimes malgré cela. » C'est ça. C'est là. Et tu lui rends grâce. C'est comme la foi. La foi, ce n'est pas quand on a tout. Tu dis « Non, j'ai la foi. » Quelle foi ?« Tu as tout, tu as encore la foi ?» Montre à Dieu que tu as la foi quand tu n'as rien. Tu comptes sur lui quand tu n'as rien et il va alors te donner. Quand tu as ton nom, tu sais que moi j'ai la foi, le Seigneur est au contrôle. Non. Il faut que tu, tu tu n'aies pas à manger et que tu rendes grâce à Dieu en disant que même si quand je n'ai pas mangé, Seigneur, comme tu es là, tu es toujours bon, Seigneur. Tu, le rends, tu lui rends grâce. Par exemple, si vous êtes dans le ministère comme nous autres, quand la salle se vide, Dieu reste bon. Dieu est toujours bon pour moi. Si les gens partent, ils partent. Premièrement, je sais que ce n'est pas lui qui les chasse. Deuxièmement, ce n'est pas moi. Vous voyez, n'est-ce pas? Pas que mais le Seigneur. Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive même? Vraiment, je ne comprends pas Dieu. Attends, c'est lui qui a dit aux gens de partir. C'est lui qui rend les gens rebelles dans le ministère. Il reste bon. Et quand tu restes fidèle à Dieu, tu continues d'avoir confiance en lui, de lui rendre grâce dans les temps difficiles. C'est là où il intervient. Parce que les souffrances, comme on l'a déjà vu, c'est des tests. Tout test par lequel tu passes, c'est pour ta promotion. Vous allez enseigner ça ici. Quand les enfants vont aux examens, ils composent. C'est pour que s'ils ont de bonnes moyennes, ils aient des diplômes ou qu'ils soient admis en classe supérieure. C'est pas ça. Hein? Des épreuves de la vie, c'est pour éprouver ta, ton amour envers Dieu, ta foi. C'est là où Dieu voit que tu ci m'aime. même. Donc, rends grâce à Dieu en toutes choses, dans toutes les situations de la vie. Amen. Hébreu 13, verset 15. Hébreu 13, verset 15. Par lui, c'est-à-dire par Jésus, Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, donc par Jésus. Offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Et le mot louange est synonyme d'action de grâce. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse. Dans notre version, le fruit des lèvres qui rendent grâce à Dieu. La Bible veut dire ici que nous devons rendre grâce à Dieu par la bouche, par les lèvres. Parce que rendre grâce veut dire remercier. On nous a induit en erreur en nous faisant croire que les actions de grâce consistent à faire des offrandes. Qui vous a dit que le mot « remerciement » est synonyme du mot don. Qui vous a dit Le remerciement, c'est les paroles de la bouche, ce pas le don. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les actions de grâce consistent à donner quelque chose à Dieu. Comme si Dieu vous a dit que si vous le lui, lui remerciez verbalement, il va refuser. Donc vous, quand que vous faites du bien à quelqu'un, il vous, dit, il vous dit merci pour ce que tu as fait, vous allez vous dire tu me donnes rien. C'est ça, comme ça que vous êtes. Ah bon, hein oui, il y a des gens comme ça, c'est que c'est ça que je mange. Les actions de grâce, ça n'a rien à voir avec les offrandes. Si je dis merci pour ce que tu m'as fait, merci pour l'enseignement que tu m'as donné, frère, c'est suffisant, il y a un temps pour donner, un temps pour rendre grâce. Et la Bible dit ici que sans cesse, rendons grâce à Dieu sans cesse, donc sans arrêt, continuellement, dans d'autres versions. Donc les actions de grâce doivent être quelque chose que nous faisons en tout temps, à tout moment. Comment arriver arrivé là, Seigneur Je te rends grâce parce que tu m'as protégé. Je suis arrivé ici. Tu arrives à la maison, je te rends grâce parce que je suis arrivé, ma famille se porte bien. Le matin, je te rends grâce parce que j'ai vu ce jour. Le soir, je te rends grâce parce que tu m'as donné à manger. Même si tu n'as mangé qu'une seule fois, il reste bon. Ce n'est pas parce que le problème, il y en a dans la vie que Dieu n'est plus bon. Il est bon. Avant, il t'a créé. S'il ne te créait pas, Tu allais connaître ce monde que tu aimes comme ça. Tu es marié, ta femme que tu aimes beaucoup, là ton mari, ce n'est pas grâce à lui. Tu as les enfants, quand tu vois tes enfants, tu es content. C'est que souvent, on ne voit pas ce que Dieu a fait. Donc, les actions de grâce, c'est la volonté de Dieu pour nous. On doit être des personnes qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits. Tu es par exemple dans un ministère, si tu estimes que ce ministère te nourrit bien, tu rends grâce à Dieu de t'avoir conduit dans ce ministère. Tu rends grâce à Dieu, ah, c'est ça, j'ai, j'ai, j'aurai le temps, je sais même pas quand, c'est même deux livres que je dois sortir sur les actions de grâce, deux tomes. Tu remercies Dieu pour le ministère qui te nourrit, parce que la Bible le dit, on doit rendre grâce à Dieu pour les ministres de la parole. Ça veut aussi dire que si ton pasteur même a des défauts, ou bien il t'a déçu quelque part, ou bien il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, ou bien tu n'es pas d'accord avec eux, ça ne veut pas dire que tu lui donnes zéro sur vingt. Si tu as ta femme, elle a certainement des défauts. Mais ça ne veut pas dire que tu vas dire que mais c'est même quoi ça, c'est même qui ça. Beaucoup d'entre nous, on n'est plus content d'une personne à cause d'un défaut qu'elle a, ou de deux. Ce n'est pas ça. Dans ce cas, il faut alors aller épouser un ange. Bon, donc, les actions de grâce, ça doit être quelque chose qu'on fait sans cesse. Bon, autre chose, l'amour du prochain. La volonté de Dieu pour nous est que, à notre égard, je veux dire, la volonté de Dieu à notre égard, Ça, c'est le quatrième point. Le troisième, c'était l'offrande d'action de grâce. La volonté de Dieu à notre égard est que nous aimions notre prochain, l'amour du prochain. Je dois aimer mon frère, je dois aimer mon semblable. Lévitique 19, verset 18. Dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, Dieu demande l'amour, Dieu ordonne à son peuple d'aimer. Tu ne te vengeras point, 19, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas lui faire le mal que tu ne peux pas faire à toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas lui faire le bien que tu fais à toi-même. Beaucoup d'entre nous, nous aimons nos prochains moins que nous-mêmes pas comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. C'est comme Jésus a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour les autres. Celui qui aime son prochain, ne lui fait pas ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse. Par exemple, tu ne peux pas vouloir qu'on t'insulte. Et toi-même, tu ne peux jamais t'insulter. Mais toi, tu insultes ton prochain. Tu ne peux pas vouloir qu'on te trompe. Et tu ne peux pas chercher à te tromper si c'était même possible, mais toi tu trompes ton prochain. Donc, la Bible dit ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Matthieu 22, verset 39, là c'était Lévitique 19, 18. Matthieu 22, verset 39. Matthieu 22, verset 39. La Bible dit, le premier commandement, on l'a vu, faut aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, parce que les pharisiens avaient demandé à Jésus, enfin, l'un d'eux, lui avait posé cette question. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit, aime Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Et quand vous allez dans les dix commandements, vous allez voir que les premiers commandements, c'était par rapport à Dieu. Tu ne serviras pas d'autres. Dieu, tu ne feras pas ceci, cela. Et les autres, c'était par rapport à son prochain. Tu ne convoiteras pas. Donc quand tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, tu accomplis la loi. Aime ton prochain comme toi-même. Dans Marc 12, 31. Tout ça, c'était la même chose. C'est la même chose. Marc 12. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est-à-dire, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain, et aime ton prochain comme toi-même. Nous allons lire Luc 10, 27. Luc 10, 27. Vous savez, certaines paroles de Jésus ont été reprises par Marc, par Matthieu, par Luc, souvent. Luc 10, verset 27. Et il répondit, tu aimeras le, le Seigneur, etc. Mais à la fin, et ton prochain comme toi-même. Tout ça, c'est la, la, ce que je déjà avait dit. Et tous ont repris cela. Disons maintenant Jean 13, 34. Jean 13, 34. Jésus s'adressait à ses disciples. Et c'est à nous tous qu'il s'adresse. ici. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. C'est un commandement. Ce n'est pas c'est pas moi une une supplication. Non, c'est un commandement. C'est un ordre. C'est un ordre. Donc, si je ne fais pas ce qui est demandé ici, je, je pêche. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc, je dois aimer mon frère, je dois aimer ma sœur, et mon frère et ma sœur doivent m'aimer. L'amour doit être réciproque. Aimez-vous les uns les autres. Et il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il dit, à ah, ceci, on lit, on, on lit aussi le 35. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on reconnaît un disciple de Jésus par le fait qu'il aime son prochain. Quand tu n'aimes pas ton prochain, ne dis pas que tu es un disciple de Jésus. Et c'est un commandement. Aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Si mon frère, lui, ne m'aime pas moi, je dois l'aimer. Et l'amour... Les caractéristiques de l'amour sont nombreuses, on va lire certaines tout à l'heure, certainement. Jean 15, verset 12. La volonté de Dieu est que nous nous aimions les uns les autres. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous a aimés en se sacrifiant pour nous, en donnant sa vie pour nous. Celui qui aime son frère ou sa sœur, comme Jésus nous a aimés, est prêt à souffrir pour son frère ou pour sa sœur. Il est prêt à sacrifier ses propres intérêts. Il ne fait pas le bien à son frère ou à sa sœur seulement quand il gagne quelque chose. Il peut même savoir qu'en faisant le bien à son frère, lui va souffrir, Mais il va le faire quand c'est nécessaire. Il peut se priver de certaines choses pour faire du bien à son frère. C'est ce que Jésus a fait. Il savait qu'il souffrirait, mais il a préféré souffrir pour notre bien, pour notre salut. Et dans 1 Corinthiens 13, donc maintenant, Paul parle beaucoup de l'amour du prochain. Comment devons-nous aimer? 1 Corinthiens 13. C'est la volonté de Dieu pour nous. Nous aimer les uns les autres. Dieu lui-même nous a aimés. Il a donné son fils Jésus. Jésus nous a aimés. ça c'est Jean 3, 16. Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. 1 hein, Jean 3, 16 et suivant. 1 Corinthiens 13. Ce que quelqu'un met un Corinthien 13 en pratique, il est déjà très avancé dans l'amour. Nous allons lire. Tout ce chapitre-là est consacré à l'amour, ou alors à la charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas l'amour, ou alors la charité, je suis un aérin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Donc, parler en langue, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Mais si je ne marche pas dans l'amour, je n'aime, je n'aime pas mon prochain, je ne sais à rien. Ça veut dire que la marche dans l'amour, est, préférée, est plus importante que le parler en langue. Il, il suffit par des. Il dit c'est spirituel. Non. Ce que Dieu veut voir, que tu aimes ton prochain. Parce que le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Oh, la, l'amour, c'est un, c'est quelque, un, c'est, ça montre le caractère chrétien. C'est quelque chose, ça montre le fruit. Si tu marches dans l'amour, ça veut dire que c'est le fruit d'un travail que tu as fait toi-même. Mais le parler en langue et toutes les autres choses, là, comme les, 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 les prophéties, on va le voir, c'est des choses que le Saint-Esprit fait. Donc tu, ne, tu n'as rien fait d'extraordinaire pour prophétiser. On reconnaît le chrétien spirituel, le chrétien qui, qui a un bon caractère, qui travaille, parce que le fruit de l'esprit montre le caractère du chrétien. Quand tu es patient, tu, es, tu vis dans la paix avec les gens. C'est ça qui montre que tu es un bon chrétien. Pas quand tu parles la langue, tu as les miracles, tu as ceci. C'est n'est pas ça qui est important. Tu peux, tu peux être quelqu'un qui, qui n'est pas spirituel parce que ça vient seul comme ça. Donc, l'amour, l'amour pour ton prochain est plus important que le parler en langue. Donc, si tu parles en langue tu ne marches pas dans l'amour, ce sont ceux qui ne comprennent pas que, que tu vas épater. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc prophétiser, avoir une grande foi, sans la marche dans l'amour, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, si Dieu t'utilise même pour prophétiser, ne pense, ne te vante pas, ne pense pas, mieux, Dieu préfère celui qui marche dans l'amour, même s'il si ne prophétise pas. Et, il dit bien, je ne suis rien, donc je suis zéro. Zéro. Donc, si tu as les prophéties, tu prophétises, tu as une grande foi, les deux, mais tu ne marches pas dans l'amour, la note que Dieu te donne c'est zéro. Parce que l'amour, il manque. Il dit « Je ne suis rien. » Donc, tu, tu es zéro. Mais si l'amour est là, tu as 20 sur 20. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ou oh la charité, cela ne, sert, ne me sert de rien. Donc, donner aux pauvres tout ce qui est énuméré ici, C'est bien. Mais si tu fais ça, tu ne marches pas dans l'amour. C'est pour nous montrer que l'amour doit être dans tout ce que nous faisons. Quand je prophétise, c'est bien, mais il faut que je marche dans l'amour. Si j'ai le, le, beaucoup, une grande foi, c'est bien, mais il faut que je marche dans l'amour. Donc l'amour doit être partout là. Présent présent partout. L'amour est patient. Quand tu marches dans l'amour, tu es patient envers ton frère, envers ta sœur. L'amour n'est point envieux. Quand tu as envie les choses de ton, de ton, prochain, comme je vous ai dit, il y a des gens comme ça. Si vient chez toi, ils voient que tu as quelque chose qui est beau, il dit, hey, c'est beau hein. Tu as acheté ça où? Il vont acheter. Et pas chez l'autre, il voit et dit, attends, tu vois, il y a des histoires comme ça dans l'église, dans l'église, que quand tu vois par exemple avec un bijou, hé, hey, sœur. So, qui t'a acheté ça Ou bien, tu as acheté ça à combien ah, c'est un ami que, tu peux lui demander à combien l'a acheté il y a des, des histoires comme ça dans l'église parce qu'il veut aussi acheter c'est un peu comme si nous étions en concurrence en compétition c'est pourquoi certaines personnes sont dans le processus d'achat vous savez qu'on appelle le processus Ils sont toujours en train d'acheter acheter parce que quand il voit que tu as une belle paire de chaussures, ça lui plaît, il va acheter. Ça, c'est l'envie. Donc, ils ne veulent pas que quelqu'un ait quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils sont comme la Bible, comme ceux dont la Bible parle en disant que malheur à celui qui ajoute maison sur maison, terre sur terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. C'est-à-dire qu'il veut avoir tout le monde entier à lui seul. Donc, c'est des gens qui veulent avoir toutes les choses que tout le monde a. Il a les habits que, tous les habits que tel a. Toutes les chaussures que tel a. Donc, lui, il a tout. C'est-à-dire, un peu comme on faisait, on disait en maths. Donc, l'union de tel ensemble, de tel, lui, il, est, il a tout ça. Donc, lui, il a tout ce que vous tous, vous avez. C'est là où il est tranquille. Parce qu'il a les habits de tel, il a les chaussures de tel, il a tel. Lui, il a tout. Il y a des gens comme ça. Donc, il veut tout avoir. Ils sont insatiables. L'amour n'est donc pas envie, nous dit la Bible. L'amour ne se vante pas. Quand tu aimes ton prochain, tu ne te vantes pas. Parce que le vantage, c'est l'homme qui pense qu'il est au-dessus des autres. Il est montré que lui, il est, il est au-dessus des autres. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Un homme orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il dépasse les autres. Quand tu aimes ton prochain, tu, ne, tu, ne, tu, n'as, tu, dois pas, tu n'as pas envers lui un, un complexe de supériorité. Les gens qui ont le complexe de supériorité, c'est les gens orgueilleux. D'autres ont ce complexe parce qu'ils ont l'argent. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui, même dans l'église. Quand ils ont l'argent, ils commencent à penser qu'ils dépassent les autres, qu'ils sont plus importants. Et si les membres d'une assemblée, ils cherchent à, à dominer le pasteur, parce qu'il a l'argent, à penser qu'il est plus important, comme en politique, où quand on a l'argent, on utilise le pouvoir financier pour dominer sur les autres, pour les corrompre. Ça existe dans l'église. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'église, il y a des gens, quand ils ont déjà l'argent, ils commencent à mépriser ceux qui n'ont pas assez d'argent, ou alors à vouloir être des patrons. Et à penser qu'ils sont indispensables. C'est l'orgueil. L'homme orgueilleux pense qu'il est indispensable. Que sans lui, rien ne peut marcher. Sans lui, la vie des autres ne peut pas avancer. Même dans le ministère. Il pense que sans lui, le ministère ne peut pas marcher. Oh, quand tu marches dans l'amour, tu n'as pas ce genre de pensée. Parce que je vous ai dit que que tu sois quelqu'un qui offre des choses aux gens, qui leur donne, ou que tu sois quelqu'un qui sert les autres. Un chrétien... Tu dois toujours se comporter comme s'il était serviteur, même quand c'est lui qui donne. Tu ne dois pas être arrogant quand tu aides les gens, parce que c'est une faveur de sorte que eux doivent se prosterner devant toi, courir derrière toi. Quand tu veux faire le bien à quelqu'un, ne le fais pas marcher, ne le fais pas souffrir. Aie toujours la même humilité quand tu donnes, que quand tu demandes ou quand tu reçois. Mais il y en a, quand il, a, ça, ça, il veut te donner faire du bien, il va tu, tu te faire marcher, il te promet, ne donne pas, peut-être tu l'appelles, dis, ah, il faut attendre, non, moi justement je suis occupé. Il, il te ridiculise, il ridiculeuse. un chrétien ne doit pas être comme ça. C'est l'orgueil qui fait cela. Nous on voit ces choses dans le ministère. On voit dans le ministère des gens qui quand ils ont l'argent, pensent qu'ils vont nous contrôler. Mais oui, quand tu as le pouvoir financier, tu veux déjà contrôler les gens. J'avais lu dans un livre de Kenneth comme ça, il y a longtemps, Jésus lui était apparu. Jésus lui a dit, ne prends pas l'argent de tel homme qui veut te soutenir dans tel domaine, tel autre, parce qu'ils veulent contrôler ton ministère. Oui, il y a des gens comme ça, dans le ministère, quand ils donnent l'argent, ils veulent te faire, te faire le patron. Et si tu ne prends pas garde, va... c'est pourquoi dans beaucoup d'églises, ceux qui donnent beaucoup l'argent sont les patrons des pasteurs. Ils sont nommés et font ce qu'ils veulent. On ne peut pas leur résister parce que si on leur dit la vérité ou bien on ne fait pas leur volonté, ils vont supprimer et le ministère ne marchera plus, selon les les prédicateurs, de peu de foi. C'est comme dans le monde. Dans les organisations internationales comme l'ONU et les les institutions spécialisées de l'ONU, comme le Fonds monétaire international, l'Organisation monétaire de la santé, les pays qui, qui donnent, ont une grosse, grosse cote-part sont ceux-là qui dominent. Par exemple, les États-Unis. Si vous vous, vous amusez ils se retirent. vous disent bon, nous, on n'est plus avec vous, on nous commande non pas trop. Revenez, laissez, on laisse, c'est comme ça. Dans l'église, ça ne doit pas être. Donc, si vous êtes dans l'église, ne soyez pas assujetti à quelqu'un parce qu'il vous donne l'argent. Laissez-le qui parte avec son argent ou qu'il ne vous donne plus. Dieu sera avec vous. Parce que Dieu Dieu n'est pas glorifié quand tu, tu te prosternes devant les gens. Ça montre que tu n'as pas foi en Dieu, tu as foi aux hommes. Moi, il m'a été reproché de ne pas chercher à m'entendre avec les gens, alors à ne pas, de, de, de ne pas avoir cherché à ramener les gens. Quand vous êtes assis là, si vous, vous voulez me dominer ici, Là où je dois dire quelque chose, il faut dire, non, tu ne dois pas faire comme ça. Parce que vous me donnez l'argent, vous partez avec votre argent. Et si vous partez, je ne pas venir vous chercher. Dieu préfère celui qui reste là, il dit Dieu. Même si mon frère ne me donne plus ses millions. J'ai un exemple. Je compte sur toi. Si vous êtes deux dans le ministère. Un qui supplie celui qui lui donne l'argent de peur qu'il n'ait plus l'argent. Et un qui dit s'il ne donne pas, je préfère souffrir. Dieu préfère celui qui accepte la souffrance. Parce que quand tu souffres pour le Seigneur, parce que tu n'as pas voulu te compromettre, ça montre que tu as confiance en Dieu. Mais quand, mais les gens vont te dire, voilà, donc tu es perdu, il fallait faire comme ça. Nous, on n'est pas dans le monde où tu cours derrière quelqu'un pour avoir l'argent et on va dire que non, ça marche. Quand ça marche parce que tu t'es compromis, ce n'est pas la marche, ça. Amen. Tu as quelqu'un même qui perd ton loyer, vous qui êtes là, il t'aide, peut-être, ton, ton frère ou, tu sais pas, ton cousin, et comme c'est un païen, il aimerait que tu fasses sa volonté, parce qu'il ne parle pas à l'église, ou bien à allons au, 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 aux cérémonies traditionnelles au village, tu es contre cela, mais tu pars de peur qu'il ne te donne plus son argent, ne parle pas qu'il ne te donne plus. Il y a des gens qui vont te dire que voilà, si tu avais accepté, il fallait aller, maintenant tu vois qui souffre, sois content dans cette souffrance, Dieu va intervenir, Amen. Mais il faut la foi. Beaucoup n'ont pas cette foi? Parce que la souffrance, la... le fait que tu dit ça parce qu'il ne sait pas. Je sais. Vous pensez que vous savez pourquoi c'est vide-là? C'est effectivement à cause de ça. Ça à dire que moi, je ne cours pas derrière les gens. Tu, tu, n'es, tu, n'es pas, tu ne marches pas selon les, les, les principes de Dieu. On ne va pas courir derrière toi. C'est ça la foi, frère. La foi, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu comptes sur Dieu, même quand c'est dur. Tu ne te compromets pas tu ne te fais pas tu ne permets pas le chantage donc je parlais de l'orgueil parce que quand les gens ont l'argent souvent ils deviennent orgueilleux. d'autres leur, leur orgueil vient de cela de, 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 de la richesse mais la Bible met en garde contre l'orgueil 1 Timothée 6 verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, ne sois pas orgueilleux parce que tu es riche même à, à Israël Dieu a dit cela dans Deuteronome 8 Quand tu habiteras de belles maisons, tu mangeras, tu te rassageras, que ton cœur ne s'enfle pas, ça veut dire ne deviens pas orgueilleux. L'un des dangers des richesses, c'est l'orgueil. Quand les gens ont déjà l'argent, certains, pas tous, ils commencent à penser qu'ils sont déjà Dieu. Et l'orgueil précède quoi Nous dis, voyons aussi ici, la Bible dit L'amour n'est ne fais rien de malhonnête. Donc, quand tu marches dans l'amour, tu ne dois pas être malhonnête envers ton prochain. L'amour ne cherche ce point son intérêt. Quand tu aimes ton prochain, dans tes relations avec lui, tu ne dois pas être quelqu'un qui ne cherche que ses intérêts. Sache aussi, sache aussi, euh, privilégier les intérêts de ton prochain. Parce que quand tu ne cherches que tes intérêts, tu es égoïste. L'homme égoïste ne fait rien s'il ne gagne rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour que lui gagne. Ça, ce n'est pas la marche chrétienne. Parce que Jésus n'a rien fait pour gagner. Il a tout fait pour nous. Dieu n'a rien gagné en donnant Jésus pour nous. C'était pour notre bien. Jésus a accepté la souffrance, ce n'était pas pour gagner. Apprendre à souffrir pour les autres, à faire le bien et à être perdant si eux peuvent être gagnants, quand c'est nécessaire. C'est ça la marche dans l'amour. Et puis, L'amour ne s'irrite point. L'irritation, le fait de être en colère, ne soupçonne point le mal. Donc, quand tu es avec les gens, tu ne dois pas vivre dans les soupçons. Ah, je suis sûr que comme il est là, il me calcule. Je suis sûr que... C'est quand le Saint-Expital n'a rien dit. Parce que souvent, c'est la tête. On réfléchit trop sur les gestes des gens, sur tout ce qu'ils font. À la fin, on, on, on peut même commencer à se méfier des gens qui n'ont aucun mauvais plan contre nous. Laisse que c'est le saint esprit qui te dit que tel est en train de faire telle chose mauvaise contre toi. L'amour excuse tout. Non, non. L'amour ne ne se réjouit point de l'injustice. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, tu ne dois pas être content. Tu dois plutôt être content quand quelqu'un fait le bien. Quand tu vois quelqu'un qui pêche, qui fait les choses mauvaises, et toi, tu, tu ris. Quand tu vois que quelqu'un qui vit dans le péché, sachant bien que s'il meurt maintenant, il sera condamné. Mais toi, ça t'amuse. <rire> tu ris. Tu te vois, c'est, là. c'est un voleur. C'est un voleur. Regardez les là. Et tu sais que s'il meurt, il ira la affaire. Ça veut dire que tu n'es pas normal. Tu dois avoir pitié de celui qui fait le mal. Parce que tu sais que la colère de Dieu est sur lui. Tu te réjouis de ce qui est bien, pas de ce qui est mal. C'est d'entre nous, c'est quand quelque chose est bien, dans la vie d'une personne que nous, on ne se réjouit pas. Et là, c'est la jalousie. L'homme jaloux n'est pas content de voir le bien de l'autre. Quand le malheur arrive à ton procès, c'est là où tu es content. Tu dis oui, c'est même bien. Elle a eu. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et, ne se réjouis pas de l'injustice, mais de, se réjouis de la vérité. L'amour excuse tout. Quand tu m'as dans l'amour, tu pardonnes pour tout ce qu'on te fait. Elle croit tout. Pas comme certains qui disent que... Non, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. <rire> comme mon oncle m'avait dit un jour que... Parce qu'on m'avait fait du mal dans mon ex-belle-famille. Ça, c'était en 99. Beaucoup de choses mauvaises. Comme ils avaient cette habitude... Mon oncle m'a dit, Jésus a dit que je peux vous pardonner tout ce que vous m'avez fait, sauf les crachats. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait lu ça, dans quelle Bible. (rire) Comme ça que les gens interprètent notre Bible. Il dit que Jésus a dit aux gens qu'il pardonne, il peut leur pardonner tout ce qu'ils ont fait, mais les crachats comme ils ont craché sur lui. C'est dans quel verset de votre Bible? Donc, il y a des gens qui disent qu'on peut pardonner. On ne pardonne pas tout. La Bible, elle, elle dit que excuser ici et pardonner, c'est la même chose. Dans d'autres versions, on verrait pardonner. L'amour pardonne tout. Donc, quand tu marches dans l'amour, tu pardonnes tout. Il n'y a pas dit que non. D'autres ne peuvent pas pardonner. Ou bien, il y a trop pardonné. Ça va comme ça. Ça là jamais. Ça veut dire que tu ne marches pas dans l'amour. Amen. C'est comme ça que les gens sont... Hein? La Bible, c'est tout le monde qui la connaît. Les gens disent que Jésus était avec les femmes. Donc les gens disaient des choses. Vous savez que la Bible, c'est le livre que tout le monde connaît. Même le buveur de bière, il va te citer la Bible. Il, il, il va te dire que lui connaît ça plus que toi. Même le, le 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 paysan, même le bandit. Tout le monde connaît la Bible. Bon. Et l'amour, maintenant, croit tout. Donc tu ne soupçonnes pas, quelqu'un te dit que tu crois, tu dois croire, tu ne dois pas être quelqu'un. Bien sûr, si c'est Dieu qui qui te conduit, c'est autre chose. Donc tu dois avoir confiance aux gens, c'est ce que ça veut dire. Et l'amour espère tout, l'amour supporte tout. tu supporte. Maintenant, ça veut pas dire que toi, tu dois déranger quelqu'un ou faire souffrir. Parce que les gens sont comme ça. Quand on dit faut supporter, il faut pardonner. Il y en a qui sont mesquins. Ils font souffrir les gens ils disent, il faut me pardonner. La Bible dit qu'il faut pardonner. Donc toi, tu vas faire le mal à quelqu'un parce qu'il doit te pardonner. Il y a des gens comme ça, même dans l'église. Je vous avais parlé de, de, de quelqu'un qui venait même ici avec son épouse, qui est allé abuser de la fille de son épouse, une fille de 13 ans, je crois, 13-14 ans, qu'elle a amenée en mariage. Il a fait ça pendant longtemps. Et quand la, la femme a su, elle s'est fâchée quand ils sont venus me voir, et lui disait que, mais donc c'était un peu comme s'il lui imposait le pardon. Tu offenses une personne à ce niveau, et tu lui dis, par exemple, que mais, je t'ai demandé pardon, non. Tu dois pardonner. C'est trop facile. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas pardonner, mais ce n'est pas sur ce ton. Quand tu reconnais ton tort, tu ne parles pas avec un esprit d'arrogance, comme si tu imposais. Tu, ça montre que ça ne t'a pas fait mal, ce que tu as fait. Il y a des gens comme ça. Il te fait le mal, il va dire il faut pardonner. La Bible dit qu'il faut pardonner. Attends, tu es même quelqu'un de chrétien. Quelqu'un te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. C'est facile de faire le mal à quelqu'un, de lui dire pardonne. Donc, le fait que nous devons pardonner, ne veut pas dire qu'on doit nous offenser. Le fait que ton frère doit te pardonner, ne veut pas dire que tu dois l'offenser, lui faire du mal volontairement, délibérément, pour dire, tu dois me pardonner. Pardonne-moi, non. Comme certains disent que, pardonne-moi alors. Comme comme j'ai mal fait. Ou bien, si j'ai alors mal fait, pardonne-moi. C'est ça qu'on me demande pardon. Ça, c'est n'est pas la demande de pardon. La Bible dit aussi, l'amour ne périt jamais. Donc, l'amour est éternel. Même au ciel, ça existera. Comme Dieu lui-même est éternel. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Se la connaissance disparaîtra. Ça veut dire que la connaissance, les langues, les prophéties, ça s'arrêtera ici. Mais l'amour continuera. C'est pour montrer que l'amour est plus important que tout cela. Etc. Amen. Donc voilà les caractéristiques de l'amour. et Il y en a beaucoup d'autres. La volonté de Dieu est donc que nous aimions notre prochain. Et nous aimons notre prochain quand nous mettons tout cela en pratique. Lisons Galates 5, verset 13 et 14. Galates 5, versets 13, et 14. Galates 5, versets 13, et 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La liberté ne veut pas dire que tu commences à vivre de la lâcher, parce que ça, c'est un abus. Et il y a des gens qui abusent de leur liberté. Il faut savoir que si tu es libre de faire certaines choses, comme Paul a dit, je crois que c'est au Corinthien, tout est permis, mais tout... Pardon? Tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'il y a des choses qui te sont permises, mais est-ce que c'est utile? Et il y a aussi des choses que... Le fait que tu es libre ne veut pas dire que tu dois empiéter le domaine de ton voisin ou de ton prochain. C'est un peu comme tu vis quelque part. Tu oublies que si tu, ta liberté, tu l'étends beaucoup, ça va causer des problèmes à ton voisin. Donc, il ne faut pas qu'on vive selon la chair parce qu'on a été appelé à la liberté. Il dit, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Donc, quand nous nous servons les uns des autres, nous marchons par l'amour. Et un serviteur, c'est quelqu'un qui ne se met jamais en position de supériorité. Quand tu te mets, tu te fais serviteur de ton prochain, ça veut dire que tu es toujours prêt à mettre ton prochain à l'aise. Et ça, là, ça veut dire que tu n'es pas orgueilleux. Ce sont les personnes qui ne sont pas orgueilleuses qui sont prêtes à servir. L'homme orgueilleux n'aime pas servir. Il aime se faire servir. On doit faire pour lui. Il ne se dérange pas pour les autres. Ils aiment quand ce sont les gens qui font pour lui. Lui, il est le patron. Oh, Quand tu te fais serviteur, comme Jésus l'était, c'est un, un, un signe d'humilité. Et la Bible dit que ça montre que tu marches dans l'amour. Si vous lisez Jean, Jean 13, Jésus, la Bible dit que Jésus avait mis son amour à son comble, en lavant les pieds. Il, a montré, il s'est fait serviteur, il leur a montré qu'il les aimait. Donc quand tu aimes ton prochain, tu ne te fais pas grand devant lui. Tu te fais serviteur. Dans l'église, nous qui prêchons la plupart du temps, nous ne sommes pas serviteurs. Nous aimons quand on fait tout pour nous. Quand tu es pasteur, on essuie même tes pieds, on porte ton sacre. Si tu manges même, on vient, on te met tout là, on enlève le plat. C'est pas, c'est pas le cas, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Malheureusement, nous avons déjà institué ça dans l'église au point où si tu ne fais pas, si tu fais différemment, c'est comme si toi, tu ne respectes pas le règlement de l'Église. Quand on est prédicateur, c'est comme si on est un dieu devant les autres. Je vous ai dit que dans une assemblée de la place, celui qui dirigeait ça, il est décédé. on dit qu'avant, sa maison n'était pas loin de l'assemblée. Mais pour partir de l'assemblée, pardon, de sa maison, le dimanche, pour aller à l'assemblée, c'était trop proche il quittait-le chez lui, il allait très loin, et il se faisait entourer d'une fanfare. Et, oh, quand dans la ville, parce que de la, de la maison à l'assemblée, c'est part loin, avec la fanfare, et la fanfare, la compam, pam pam, 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 jusqu'à la... Il fait le défilé. Dans la ville, c'est ça. Parce que, dans l'église, surtout nos églises de réveil, certains d'entre nous n'ont pas... Quand vous regardez Jésus, il était serviteur. Vous ne pourriez pas reconnaître Jésus. Ce n'était pas sa face. C'est-à-dire, il servait. C'est ça que la Bible veut de nous. Amen. Donc l'amour, sert. rendons-nous serviteurs les uns des autres par l'amour. Et la Bible dit, car toute la loi est accomplie. dans d'une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et comme tu aimes ton prochain comme toi-même, tu dois le servir comme tu te sers toi-même. Et très souvent, c'est vous, les chrétiens, même qui encouragez les prédicateurs. Je me rappelle une fois, on était rendu visite à une sœur, il y a longtemps. Et le fait que les gens devaient se servir, on n'était pas nombreux. J'ai dit, servez-vous. Il y a une seul qui insistait, non, homme de Dieu. Parce que vous pensez que si vous, vous, je me sers après vous, vous avez violé la parole de Dieu. C'est un être humain comme vous. Donc, un serviteur ne se fait pas grand. Et quand tu ne te fais pas grand, tu es en train de marcher dans l'amour. L'amour n'est pas orgueil. L'amour ne s'élève pas. L'amour n'a pas un cœur qui s'enfle. Amen.